0: Portfolio Podcast Lab.
1: Legyen cége fenntartható és energiahatékony. Az Eonnal
0: én azt gondolom, hogy a cégek, ha szabad így fogalmaznom, egy kicsit így harapófogóban vannak. Egyrészt az elmúlt időszak válságai, arra kényszerítették őket, hogy a hatékonyságukon javítsanak. A hatékonyságra nagyon sok aspektusa van, tehát akár a kor gyártási technológián is tudnak módosítani erőforrás, lokáción, rengeteg mindenen. De hogyha csak ezt leszűkítjük az energetikai kérdésre, ugye ott is elvárt egy, egy stabil, tervezhető állapotnak a fenntartása, és talán ezt ki is hangsúlyoznám még egyszer, hogy a legnagyobb kihívás az, hogy tervezhető, legyen számukra.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio business Podcast adása, ami az EON támogatásával jelenik meg. Az össze több műsorban is foglalkozunk az energetikai átállással, illetve azzal, hogy milyen stratégiát érdemes ma az energia szempontjából követni. A mai műsorunk vendége Tóth Zoltán, az EON egyedi ügyfél és települési megoldások értékesítési vezetője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
0: Szerusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Szerintem kezdjük a Kályhától. Hol kezdheti egy cég, ha fenntartatóbb energiastratégiát szeretne követni, mint amit most csinál, vagy amit néhány éve követett?
0: Egyrészt most egy kicsit el akarnám viccelni a dolgot, akkor mutanám, az EON-nál kezdhetné, ami igaz is. Másrészt pedig mindenképpen ott kell neki kezdeni, hogy egy alapos helyzetfelmérést kell tartania. Ha egy kicsit visszapörgetjük az időket, 2020 előtti időszakig. Akkor azért előtte volt egy tíz éves hosszú időszak, amikor nem csak Magyarországon, hanem az egész világon egy elég kiszámítható, tervezhető energetikai környezet, energetikai világ volt. Igaz volt ez az ellátási láncokra is, másrészt pedig ugyanúgy igaz volt a árakra is, mind a villamosenergia, mind pedig a földgáz tekintetében. a 2020-as évtől, ugye egyrészt a COVID-válság okozta következmények, másrészt pedig ugye azóta bekövetkező háborús környezet, gazdasági válság azért egy nagyon Jelentős hatást gyakorolt az energetikai piacra is. Azt gondolom, hogy ezt bárki tapasztalhatta az elmúlt időszakban akár magánszemélyként is, ami azt jelentette, hogy azok a standard ellátó rendszerek, meg azoknak, a tervezhetőségek és számíthatósága az egész egyszerűen felborult. És még egy aspektust miért tovább folytatom, hogy ezzel párhuzamosan Magyarországon folyamatosan bővül a nagy energiaigényű cégeknek a, a száma. Úgyhogy ezek részben támogatott formában kerülnek betelepítésre Magyarországon, de van egy organikus növekedés is. Ha megnézzük a piacot. Ez a kettő pedig egy ilyen turbulens energetikai helyzetben, amikor egymásra talál, akkor ott, ott valamilyen megoldást kell arra találni. Ezért, ahogy az energetikára és az energetikai stratégiára néztek a cégek 2020 előtt, az nem volt fenntartható. Át kellett gondolnunk azt, hogy miből, mennyit, milyen módon fognak vételezni, felhasználni, ez az energiaforrás, ez milyen fajta, hány százalékban megújuló, hány százalékban fosszilis, tehát nagyon sok minden hozzátartozik az energiastratégiához.
1: Nagyon sok szempontot be Hoztál. Itt először beszéljünk arról még egy kicsit, hogy ez a helyzetfelmérés. Ez pontosan hogy kell kezdeni, mert mondjuk nyilván vannak minden cégnél olyan szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, de hogy itt pontosan milyen szempontokat kell a leginkább figyelembe venni, és ilyen mikro vagy makro, gondolom most, azt, hogy ilyen globális folyamatokat, oké, okay, hát fontos, hogy legyen arról is valamilyen kép egy cégnek, de azt úgy a saját beszerzésében nem nagyon tudja integrálni.
0: Ez így igaz, tehát minden esetben ezt az adott cég igényehez kell mérni. Kicsit frázis amit mondtam, de nem vélet. Ha csak azt nézzük, hogy mondjuk egy cég az Budapest belvárosában működik, vagy vidéken egy nagyobb területen, akkor más, más lehetőségei vannak mondjuk az energiavételezést illetően is, vagy mondjuk a megújulók felhasználását illetően is, Budapest vagy egy nagyváros belvárosában, egész egyszerűen fizikailag nincs hely napelemeket telepíteni. A tettőn még úgy, ahogy ha a gépészet elfoglalja, akkor még ott sincs annyi. Tehát sokkal másak a lehetősége egy városi környezetben működő cég számára, mint egy vidéki környezetben működő cég számára. Ez az egyik, tehát már az és A másik pedig itt alapvetően érdemes a gombozakabátot várni, tehát azt kell megnézni, hogy pontosan mire használja fel a vételezett energiát, mi az ő kortevékenység, hogy itt jellemző cégekről beszélünk, mi a technológia, az a technológia az mit bír el, illetve mit vár el energia szempontjából. Megint csak egy apró példa, hogyha úgynevezettén folyamatos termelést, ilyen diszkrét gyártást végez egy, egy adott cég, akkor ugye ott az energia biztonság, az ellátás biztonság, annak a folytonossága az egy kritikus tényező, mondjuk ilyen esetben. Ugye egy tároló vagy egy szünetmentes megoldás, az például kifejezetten jó megoldás lehet arra, hogy még ne álljon le az adott gyártósor, ha leáll a gyártósor, akkor ne 10-15 percig tartson újraindulni, és ezáltal termelés kiesésen keresztül veszteséget okozni a cégnek. Tehát mindig a helyi környezetet kell átnézni, és ebben az eon nagyon gyakorodtak, hogy mi mik azok a szempontok, amiket ilyenkor vizsgálni kell. Éves fogyasztás, éves gázfogyasztás, villamos energiafogyasztás, milyen termelő berendezéseik vannak, milyen fogyasztóik vannak. Ezeknek a termelő, Berendezéseknek milyen technológiát kell kiszolgálni, milyennek a technológiák az intenzitása egy műszakba, két műszakba, vagy meg három műszakba dolgozik-e az adott gyár, és akkor ennek megfelelően készítünk egy helyzetfelmérést, egy állapotfelmérést, és a következő lépésben pedig azt vizsgáljuk, hogy mind a megújul energiáknak a felhasználása, mind pedig energiahatékonysági projektek terén mik azok a projekt lehetőségek, és mik azoknak a az időbeni hatása, tehát mondjuk melyik térül meg mondjuk legkorábban, amivel érdemes ezt kezdeni. Tehát nagyobb. Cégeknél ez egy több éves procedúra, nem maga a felmérés, hanem az, hogy megtervezzük, még feltervezzük a következő három évét energetikai szempontból.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor lehet olyan lépéseket tenni, amivel effektíve csökken az energiafelhasználásuk, és lehet olyat is tenni, amiben pedig fenntarthatóbbá vagy ilyen diverzebbé válnak a forrásaik.
0: Igen, azt gondolom, hogy mind a két szempontot érdemes figyelembe venni. Egyrészt azt, hogy az energiafelhasználás mennyisége, tehát hogy biztos hogy én ennyi energiát kell, hogy elhasználják. Hol vannak azok a pontok az én. Kórtevékenységembe, ahol be tudok avatkozni, és mondjuk energiát tudok megtakarítani. Egyébként itt sok esetben nem kell óriási nagy dolgokra gondolni, tehát egy, egy cég esetében is lehet például ledesíteni, tehát korszerűsítést végrehajtani, ami már gyakorlatilag másnaptól energiafogyasztás csökkentést eredményez, vagy ugyanígy nyílászárók cseréje, szigetelés. Nyilván újabb építési gyárcsarnokoknál ez már nem kérdés, eleve így építik, de régebbi építési irodai gyárépületeknél ez még abszolút releváns. És amikor a mennyiséget már meg tudjuk határozni, akkor hogy érdemes annak a kiszolgálására igénybe vett energia mixet összeállítani. Tehát mennyi és mennyi megújulás, és amikor megújulókról beszélünk, akkor mi az a technológia, ami egyáltalán szóba jöhet az adott környezetben.
1: Szeretnék majd ilyen jó gyakorlatokra is rákérdezni, de előbb még beszéljünk arról, hogy nyilván részben a napelemek körülötti lakossági bizonytalanság miatt, ez a téma nagyon felfutott a közbeszédben, de olyan, mintha valaki alternatív energiát akarna használni, akkor csak napelem állna a rendelkezésére. Tudsz példát mondani? hogy milyen lehetőségei vannak egy magyarországi gyártócégnek, hogy zöld megújuló energiát vegyen igénybe, de nem a napelem, ami a legnagyobb szeretet hasít ki ebből a diskurzusból.
0: Részben technológiai kérdés, tehát hogy milyen technológiák állnak rendelkezésre a megújulók tekintetében, részben pedig szabályozási környezet kérdése. Ha már szóba hoztad itt a lakosságit, ugye a lakossági piac az eleve egy nagyon támogatás orientált piac, vagy szabályozás központú piac, hiszen tavaly októberig megfigyeltő volt egy hihetetlen boom, ami egyébként európai szinten is egy kiemelkedő lakossági napelem telepítést hozott magával, de ugye mögött ott volt egy otthonfelépítés, támogatás, ott voltak a különböző kedvezmények, illetve ott volt a hálózati feltermelés lehetőséget. Tehát nagyon sok minden támogatta ezt a fajta működést a lakossági oldalon. Ugye a vállalati piac, elsősorban a nagyváltára gondolok, az nem ennyire vezérelt. Ettől függetlenül a szabályozási környezetben még ott is vannak nehezen kezelhető momentumok. Például gondoljunk itt arra, hogy volt olyan időszak egy éve körülbelül, amikor kötelező volt tárolókat telepíteni minden egyes megépített erőműhöz, ami egy nagyvártnál az úgy csapódik le, hogy akkor az ő ben egy, ez egy plusz költségelem, aminek jelentős hatása van a megtérülésre például, de kevésbé szabályozáson múlik az ő, ő működésük, ott inkább a, a cégnek a, a hosszú távú stratégiának része. És talán azt kell, hogy mondjam, ugyanúgy, mint ahogy az informatika egy 5-10 évvel ezelőtt stratégiai ágazattá nőtte ki magát a nagyváti körben, úgy az elmúlt három évben szerintem az energetika is, vagy ennek a kezelése is egy stratégiai kérdés lett a nagyváti termelő cégek esetében.
1: Miatt konkrétumokra rátérnék, említetted, hogy Magyarország. Bővül a, a nagy fogyasztók száma, részben organikusan, részben pedig a betelepülő cégek miatt. Ez milyen kívások elé állítja az egész rendszert?
0: Ugye sokan azt képzelik, hogy ez egy ilyen Teljesen direkt összefüggés a hálózati kérdés. Nem elhanyagolhat az összefüggés mondjuk a hálózati és nyilván a, a megújuló között, de mondjuk a vállalati oldalon azért rengeteg olyan naperőmű is létesül, és létesült az elmúlt időszakban, ami nem termel fel a hálózatra, úgynevezett önfogyasztásra termel. magyar az adott cégnek a telephelyén kerül kialakításra egy olyan erőmű, amit ő felhasznál a napi tevékenysége során. Optimális esetben még tárolót sem kell mellé rakni, mondjuk egy folyamatosan gyártó cég esetében ez a gyártás elvihetetlen. Az ott megtermelt villamos energiát magyarul a hálózathoz ilyen értemben nincs köze.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ilyen szigetek létrejönnek, és emiatt gyakorlatilag, amikor idejön egy ilyen típusú cég, akkor önmagának előállítja ezt a óriás energiamennyiséget, amire szüksége van.
0: Így, hogy önmagának előállítja ez így ebben a formában félrevisz. Itt ugye alapvetően ezért ez egy engedélyköteles tevékenység, mind a termelői tevékenység, mind pedig a kereskedelmi tevékenység. Tehát jellemzően egy szolgáltató és kereskedő cég az, aki ebben a folyamatban részt vesz, ugye az EON esetében, vagy az ügyfél bíz meg minket azzal, hogy egy naperőművet építsünk az ő telephelyére, ezt mi megtervezzük, a szükséges engedélyeket hozzá megszerezzük, megépítjük, és kulcsakész módon átadjuk. Gyakorlatilag ugye ez akkor a, a, az ügyfélnek a könyvébe kerül, ez az erőmű, szükség esetén pedig üzemeltetjük meghatározott időszakig. Az utóbbi időben azonban kezdenek elterjedni azok a megoldások is, az elmúlt két-három évről beszélek, amikor a, az adott cég azt mondja, hogy azt a kapexet, amit egyébként mondjuk perőműre fordítana, vagy egyéb energetikai beruházásra, azt inkább szeretném mondjuk gyárbővítésre, technológiai fejlesztésre, stb. fordítani. Ezért megbízza az EON, de azzal, hogy az EON saját forrásból építsa meg az adott erőművet, az abban megtermelt energiát egy hosszú távú szerződés keretében, jellemzően 20 éves szerződés keretében, átveszi és elfogyasztja. Ez az erőmű ebben a teljes szerződéses időszak során az EON tulajdonában marad, az EON üzemelteti, az EON felelős a karbantartásáért, a panelek vagy, vagy meghibásodott elemekért. A cserje, például a teljes szerződéses időszak során, ami egyébként egy kényelmes megoldás, hogy úgy is mondod, hogy egy szolgáltatást vesz az ügyfél.
1: Tudunk-e néhány konkrét példát mondani ilyen hazai jó hogy milyen esetek vannak, cégek hogyan változtatják meg az energiastratégiákat, hogy alakítanak ki integrált energiastratégiát.
0: Szerintem úgy alakítanak ki integrált energiastratégiát, hogy nem is tudják, hogy integrált energiastratégiát alakítanak ki. Úgy az általában egy hosszú időszak, és így széleszra, hogy ez egy folyamat, igen, valóban az egy folyamat. Említettem, hogy egy mindig egy állapotfelmérés. Elindul, amikor nagyon sok bemenő paramétert vizsgálunk, energetikai állapotát, energetikai helyzetét. Ez alapján általában az ügyféllel közösen határozzuk meg, vagy kerülnek meghatározásra azok az elemek, amik beépítésre kerülnek az elkövetkező években. És azért is mondom így hogy elkövetkező években, mert mondjuk egy naperőműnek a tervezés, kivitelezési időszaka az egy-másfél év, beleértve mondjuk az engedélyeztetés is, ami egy hosszú folyamat. Tehát itt fontos látni azt, hogy minden egyes ilyen döntés, ami az energiastratégiát érinti, az egy hosszú távú döntés független lehetnek benne rövid- illetve középtávú elemek is, vagy olyan elemek, amik a rövid- közép középtávú hatásuk van. Tehát azok az ilyen egyszerű energiahatékonysági beruházások, mint például az előbb említett világítás, korszerűsítés, vagy fűtés, hűtési rendszernek a felújítása, cseréje, mondjuk egy gázmotor cseréje, egy villanykazára, ezek mind olyan praktikus és viszonylag gyorsan eredményt hozó beruházások, amivel szoktak is élni egyébként a, a nagyváltók. És akkor egy másik időhorizonton elkezdve gondolkodni, pedig azt, hogy az Hosszú távú energiamixükbe, hogyan lehet a fenntartható és megújuló energiákat betenni. Színdioxid kibocsátást csökkentése az egyik fő céljuk hosszú távon ezeknek a Magyarországon tevékenykedő gyártó nagyváltoknak. Itt mindig érdemes megkülönböztetni az időhorizont alapján rövid, közép, illetve hosszú távú döntéseket. Előbbire jó példa a különböző energiahatékonysági célú beruházások, míg a hosszabbra pedig inkább egy valami fajta megújuló energiákra történő átállás. A megújuló energiáknál pedig úgy hogy Magyarországon az elsődlegesen a naperőművek, talán ennek van a legjobb szabályozói háttere, és másrészt a folyamatok is erre vannak leginkább kialakítva, illetve Magyarországnak azért viszonylag jók az adottságai e tekintetben. Mivel időjárásfüggő megoldásról beszélünk, értelmszerűen nem annyira tervezhető, mint mondjuk egy hározatról vétel ez energia, de azért a nagyszámok törvény alapján azért meg tudjuk határozni például napsütéses órák számát, magyarul ugye azt a fogyasztási görbét, amit ettől az erőműtől várunk. A naperőművek mellett létezik Például biomasza erőművek is, ahol ugye általában a fa, falpritték, vagy valami mezőgazdasági hulladéknak a betáplálása szükségeltetik. Ennek az elégetése során keletkezik ugye az energia. Ilyet például olyan esetekben érdemes csinálni, ahol közel van a teljes ellátási lánc, tehát mondjuk erdők mellett, vagy egyébként is az alaptevékenysége a cégnek olyan, hogy, hogy keletkezik mezőgazdasági hulladék, amit fel tud használni mondjuk egy biomasza erőműnek a betáplálásához. Ugyanígy relatíve új technológia, de egyre nagyobb szemben terjed el a a biogáznak az elégetésén keresztül történő energiaellátás, vagy például a geotermikus energia. Magyarországnak szintén nagyon jó adottságai vannak egy tekintetben, ugyanakkor ez egy viszonylag költséges, tényleg nagyon hosszú távon értelmezhető megoldás, ugyanakkor most jelen pillanatban is a piacon is fut több olyan tender, vagy több olyan projekt, ami, ami a geotermiát akarja jobban kihasználni Magyarországon, amire mondom még egyszer, nagyon jók a feltételek Magyarországon.
1: Azért ez nagyon komplex változás jelent néhány év alatt, mennyire ez felzárkózni a piac? Tehát az ügyfeleiteknél az ilyen edukációs szint, amikor mentek tárgyalni, az mennyire növekszik?
0: Én azt gondolom, hogy ez az edukáció az egyik fő feladatunk. Tehát ö, csodákat nem várhatunk, hiszen most attól, hogy itt három év turbulens időszaka volt, és ebből talán leginkább a 2022-es év végét emelnénk, vagy közepét végét, amikor tényleg nagyon volatilis volt az energetikai piac, amikor csapból is az volt, hogy hogyan lehet valamire átállni. Amit elért az időszak, és most tényleg ezt nem rossz indulatban mondom, hogy bekerült a, a cégek gondolkodásába stratégiai szintre került. Inkább így mondom, az energiállátás és az energiabiztonság. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy ez egy megtérülési kérdés is, vagy egy pénzügyi kérdés is. Tehát ezt a kettőt együtt kell az adott cégnek mozgatni. Tehát amellett, hogy zöldűni szeret, a fenntarthatóbbá szeretne válni, amellett azért összehasonlítható módon meg kell az ilyen jellegű beruházásoknak is. És
1: azt mennyire tapasztalod, hogy a zöld átállásban, illetve egy fenntarthatóbb gazdaságra való átállásban, ugye sokan emlegetik ezt a triple bottom, hogy ugye a cégeknek nem csak a profit, ami az elsődleges bottom line, amit figyelembe kéne venniük, hanem a társadalmat és a bolygót is. Ez mennyire érvényes az ügyfelek gondolkodásában, abban a szempontból, hogy honnan jön az a típusú motiváció, hogy álljanak át, tehát ez inkább a szabályozóktól, a megrendelőiktől, az ügyfeleiktől, tehát hogy így mennyire épül be ez a komplexebb gondolkodásmód a működésükbe.
0: Ez a, fel a komplex gondolkodásmód szerintem rendkívül friss. Tapasztalataink ilyen értelemben idősorosan visszamenőleg nem nagyon állnak rendelkezésre. Az azonban elmondható, hogy az elsődleges driver ennek a piacnak, magyarországi nagyváti nyártópiacról beszélek, az leginkább az anyavállalat által elvárt kibocsátás csökkentés első lépésben ezt egy kicsit ilyen talán mondhatjuk így, hogy ilyen megoldással lefették származási garanciával a cégek, megvolt róla a papír, a tevékenységen semmit nem kellett változtatni, hajrá. De érdekes módon, pont ezek a cégek kezdtek az elmúlt időszakban konkrét fizikai projekteken gondolkodni, és ebben is a legelső és legkézenfekvőbb megint csak a naperőműveknek a, nap a telepítése, hiszen egyébként ezek általában vidéken tevékenykedő nagyváltok, tehát erre hely van. Ugyanakkor a továbblépésként én, én úgy látom, ha csak azt nézzük, hogy a, a tőzsdén jegyzett cégeknél is egyre inkább felértékelődik az ESG minősítésnek a szerepe, én azt feltételezem, hogy az gondolom, hogy Are maga a piac fogja ezt a szemléletmód váltást kikényszeríteni, pont ezeken keresztül. hiszen eddig nem volt szabályzó rendszere. Most azt mondhatjuk, hogy az ISG egyfajta szabályzó rendszer. Mélány nem is kötelező, hanem egy ilyen önkéntes sem valami, de mivel nagymértékben befolyásolni tudja egy adott cégnek a tőzsdei értékét, innétől kezdve a tulajdonosok nagy hangsúlyt fognak erre fektetni. Szerencsére nem csak a íjre, hanem az eszre és a g-re is. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez lehet egy olyan driver a piacon, ami a a szemléletmód formájában sokat fog segíteni.
1: Az interjú végéhez közeledve egy kicsit foglaljuk azt össze, mert nagyon sok aspektusról beszéltünk. Hogyha mondjuk most egy nagyvállati döntéshozó hallgatja ezt a műsort, vagy már megkapta a tulajdonosától ezt a feladatot, vagy bármilyen más motiváció miatt ő most akkor ezt szeretné ezt az egészet elkezdeni, akkor nálatok így pontosan hogy tud ezen végigmenni, mi a feladata, hogy tudja ezt elkezdeni?
0: Egy alapos beszélgetés és helyzetértékeléssel kell kezdeni. Tehát még mielőtt bármit teszünk, tervezünk, számolunk közösen, azért meg kell érteni az adott céget. Szerencsére azért azon abban a helyzetben van, hogy ezt kapacitásilag és kompetenciában is mögé tudja tenni. Tehát meg tudjuk azt tenni, hogy egy nagy vállatnak, ha úgy tetszik, a nulláról egy közös beszélgetéssel indítva el tudjuk kezdeni összerakni a az energiastratégiáját. Tényleg vannak arra módszertanaink, tehát már gyakorlatban végigvitt módszertanok, hogy hogyan, hány telephelye van, mi az energiaigénye, éves szinten milyen típusú energiákat vételez, mi a fő technológiája, mire használja fel, amit már az előbb is említettem. Tehát nekünk is meg kell érteni először az adott cégnek a működését, azon belül azokat a kritikus pontokat, ami miatt fontos neki az energia, illetve meg kell érteni, ilyenkor, mivel hosszú távú döntésekről beszélgetünk, meg kell érteni, hogy mik a kritikus pontok, mik azok, amik adott esetben félrevihetik ezt a stratégiát. Ezek tényleg olyan, olyan kérdések, amit érdemes alaposan többször is átrágni és lemodelezni, és akkor igen, ha már lemodelezés, ezután következik egy modellezési időszak, hogyha ezt, meg ezt, meg ezt csináljuk, akkor ez, meg ezt fog történni várhatóan X éven belül, ami ennyi meg ennyi megtakarítást eredményez az adott cég számára. A másik oldalról nézve a cégek lehetőségei sem végtelenek, mert anyagi lehetőségek gondolok, tehát ilyenkor mindig szokott lenni egy prioritálás, hogy most Oké, okay, de kezdjük ezzel a projekttel, mert ennek van a legnagyobb és leggyorsabb hatása a működésünkre, illetve a megtérülés, és ennek a megtervezhetőbb és leggyorsabb. Fontos ebben azt látni, hogy ez egy tulajdonképpen egy folyamatos partneri kapcsolatot feltételez az ügyfelekkel, hiszen következő év már el lehet kezdeni feltervezni az azt követő éveket például. Ha csak önmagában ezt nézzük, ez is egy 5-6 évet kitölt. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy az energetikában is jönnek be új technológiák, újabb megoldások. Ugye itt még nem beszéltünk róla de például. A fogyasztói rugalmasság egy olyan megoldás, ami viszonylag új és gyerekcipőben Magyarországon, de azon kívül, hogy tényleg egy fenntartható megoldás, azon kívül egy jelentős anyagi megtakarítást is el tud eredményezni a cégek számára. Ugye itt arról van szó, hogy a cégek telephelyén lévő valamilyen termelő eszközt bevonunk a szabályozásba. Magyarul úgy fordíthatnám le, hogy lemegfelszabályozzuk, meghatározott időközönként, egyszerűség kedvére nevezzük, hogy lekapcsoljuk, meg bekapcsoljuk, amikor ő nem fogyaszt áramot, így az a meg nem. Termelt áramot, azt mi értékesíteni tudjuk, ugye a, a másodlagos piacon ezáltal viszont ugye nem termelődött meg feleslegesen áram. És ugye, amiről beszélgettünk is, hogy nem feltétlenül az a cél, hogy fogyasztás alapján meglévő energia mennyiséget, leklónozzuk és kiváltsuk egy zöld megoldásra, hanem az is cél, hogy magát az összenergia felhasználást csökkentsük.
1: Az utolsó kérdésem az lenne, hogy ügyfelekkel találkozva plusz nyilván az egész piacot jól ismerve, szerinted mi a legnagyobb kihívás jelenleg azelőtt, hogy minél gyorsabban, minél több cég egy ilyen integrált megoldást tudjon alkalmazni.
0: Én azt gondolom, hogy a cégek, ha szabad így fogalmaznom, egy kicsit így harapófogóban vannak. Egyrészt az elmúlt időszak válságaig arra kényszerítették őket, hogy a hatékonyságukon javítsanak. A nagyon sok aspektusa van, tehát akár a kor gyártási technológián is tudnak módosítani, erőforrás, lokáción, rengeteg mindenen. De hogyha csak ezt leszűkítjük az energetikai kérdésre, ugye ott is elvárt egy, egy stabil, tervezhető állapotnak a fenntartása ezt ki is hangsúlyoznám még egyszer, hogy a legnagyobb kihívás az, hogy tervezhető legyen számokra, Hiszen egy éve, kb. egy éve beszélgettünk ugyanitt, akkor ugye az energiapiac a villamosenergia és gáz tekintetében is rendkívüli volatilitást mutatott. Tehát a, a tervezhetőség és a kiszámíthatóság talán az egyik ilyen kritikus tényező. Nagyon szobán
1: szóval köszönjük, hogy mit voltál a műsorban, és erről az egész témáról tudtunk így bővebben beszélni. Mai adásban Tóth Zoltán az EON egyedi ügyfél és települési megoldások értékesítésével vezetője volt a vendégünk, köszönjük szépen hogy itt voltál a műsorban.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget. Legyen cége fenntartható
1: és energiahatékony. Az Eonnal